0: Всем привет, меня зовут Владимир Столяров, и это новый выпуск подкастов «Зенита. Как это работает», в котором мы рассуждаем о том, как устроен, функционирует современный профессиональный футбольный клуб. Гости, эксперты в этой студии отвечают за ключевые направления деятельности футбольного клуба «Зенит», поэтому с их помощью мы имеем возможность рассуждать о том, как устроены различные отрасли деятельности в современном профессиональном футболе. Ну а сегодня мы поговорим о том, как функционируют стадионы, какие требования предъявляются к ним в современном футболе, как организуется работа в дни матчей и как эти огромные арены существуют в ежедневном формате. Обсудить все эти вопросы мы пригласили заместителя генерального директора по инфраструктуре футбольного клуба «Зенит» Владимира Литвинова. Владимир Анатольевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и мой первый вопрос такой. «Газпром-арена» построена на месте бывшего стадиона имени Кирова. Соответственно, расположение ее, транспортная инфраструктура, ну, можно так сказать, достались еще от прежних времен. А вот в современном мире какие требования учитываются при проектировке стадиона в выборе
1: места, где в итоге он должен будет появиться? Ну, если говорить про выбор места, конечно, зависит от масштаба планируемого объекта. То есть от его, условно говоря, параметров и, по сути, габаритных характеристик. И основных э, практик их, по сути, две. Это устройство объекта на месте старого, ну или строительство в совершенно новом месте. Как правило, это где-то за чертой города или на окраине, иногда даже в чистом поле. И, и свои плюсы и минусы есть у обоих вариантов. В первом случае это, как правило, уже действительно сложившиеся, Застройка, транспортная инфраструктура и ключевой фактор – это там, магия места. Вот. То есть история,
0: вот, история, то, да,
1: история, виды, привычки болельщиков да. – тут масса факторов. Что касается так называемого «чистого поля», mm -hmm. то там есть тоже плюсы. Там, условно говоря, можно практически все, что угодно реализовать. Нет проблем, как правило, с парковками и, места, ну, и с прочими сопутствующими инфраструктурными объектами. И, как правило, это место выбирается с учетом уже тоже сложившейся или, или планируемой транспортной доступности, потому что доступность стадиона для болельщиков – это один из ключевых факторов. То есть болельщик, болельщики любых категорий должны с удобством добираться да. до стадиона, ну, собственно, и от стадиона до дома. Поэтому тут рассуждать можно очень много. Но, я
0: так понимаю, идеального варианта нет. Везде есть плюсы и минусы.
1: Абсолютно верно. Действительно, и, и тот, и другой вариант,
0: они, собственно, хороши. Кроме транспортной доступности, логистических вопросов, какие еще есть обязательные, ну, если не требования, то пожелания по окружающей инфраструктуре вокруг арены?
1: Это все обусловлено, собственно, целями и задачами, под которые строится объект. Да, то есть если это крупный амбициозный проект, на котором там планируется проводить мероприятие уровня чемпионата Европы, финала Лиги чемпионов, чемпионата мира и так далее, то, как правило, это крупный объект, особенно если речь mm -hmm. идет там о полуфинале или финале, то есть это стадион вместимостью более 60 тысяч зрителей. И, соответственно, окружающая его инфраструктура, она, как правило, довольно сложная и наполнена разного рода объектами. Это парковки. Это периметры безопасности, это открытые площадки для размещения объектов временной инфраструктуры под каждое мероприятие, это входные группы, на которых может реализована функция досмотра зрителей, досмотра транспорта и так далее, в зависимости от требований безопасности. А, кстати, вот по требованиям безопасности для современной арены, ну
0: вот вы уже упомянули входные группы или гейты, как их называют, где производится досмотр, а на самом самой арене а вот те требования, которые, условно говоря, являются совершенно необходимыми?
1: Ну, есть, опять же, разные нормативы и законодательные э, акты. Они есть локальные, то есть в зависимости от государства, где, где располагается стадион. Есть, которые носят общий обязательный или рекомендательный характер. Про внутреннее законодательство я уже сказал. Да, оно регулирует общественную безопасность, антитеррор, в разном государстве разное. Вот. Плюс организаторы турнира, например, такие как ФИФА или УИФА, если мы говорим про футбольный стадион, конечно, современный, у них существует собственный набор требований. Он увязывается, конечно, опять же, с национальным законодательством, но есть и свои определенные... Требования как к технической оснащенности, так и к функциональной, логистической и так далее Наверное, самая,
0: может быть, важная часть арены Это, естественно, то место, на котором работают и играют футболисты Это футбольное поле Какие требования к качеству
1: газона? Если мы говорим про мероприятия скажем так, топ-уровня, да, это там матчи, матчи Лиги Чемпионов, матчи мировых первенств и так далее, конечно, требования предъявляются самые высокие. И если говорить про какие-то приоритетные требования. Футбольное поле, оно всегда находится где-то на самом верху вот этой вот пирамиды. Да? То есть помимо того, что довольно жесткие требования предъявляются к медиавозможностям стадиона, к аспектам безопасности, к реализации коммерческих прав, поле, оно всегда находится где-то на, на топ уровне внимания и требований.
0: А если в
1: количественном
0: составе, сколько вообще в среднем составляет штат людей,
1: которые в ежедневном формате а, ухаживают за футбольным газоном? Практика на этот счет разная. Если мы говорим, например, про опыт «Газпром-арены», у нас, как вы понимаете, довольно сложные погодные условия в нашем регионе. Да, несмотря на то, что у нас есть уникальная возможность выкатывать поле uh -huh. за пределы стадиона, тем не менее дов довольно насыщенный график функционирования «Арены», и проведение матчей в зимний период, они требуют от нас довольно расширенного штата. И у нас опытная гринкиперская служба общим количеством порядка 10 человек. И То есть вот
0: всего 10 человек такой огромный да, газон обслуживает? Да, да, но
1: мы достаточно хорошо оснащены самым современным оборудованием, mm -hmm. что, естественно, помогает в уходе за газон, плюс мы следим за всеми самыми современными тенденциями в гринкипинге применительно к футбольным полям, и не только к футбольным полям, мы что-то черпаем из гольфа и так далее. То есть мы находимся постоянно в режиме поиска лучших практик и применяем это у себя.
0: Ну вот упомянув о выкотном поле, естественно, мы понимаем, что это серьезное инженерное решение и как раз к инженерным технологиям на примере Газпром-арены перейдем и дальше. Это касается и цифровых видеотабло и акустики, которые присутствует на современных аренах, вот каковы тенденции вообще в мировом
1: футболе на этот счет сейчас? Один из основных трендов, скажем так, в проектировании и строительстве стадионов это собственно, мультифункциональность арены. Mm -hmm. То есть э помимо футбола э арена должна иметь возможность проводить иные мероприятия. Это не обязательно спорт. Это разного рода массовые мероприятия, шоу, все что угодно. И от того, насколько арена технически оснащена и развита, да, она становится более привлекательной со всех точек зрения. Как для э, болельщика и зрителя, который приходит и который там, в ожидании шоу, либо в течение самого мероприятия, помимо того, что он имеет возможность наблюдать, условно говоря, на поле и на сцене, да, он получает дополнительные эффекты и развлечения, и опции, да, используя медиа-носители стадиона. Это, может быть, все, что угодно, на самом деле. И видеотабло, и лет по периметру, и табло-фаст, как на Газпром-арене по кругу. Но есть еще иные разного рода технологии, да, которые связаны и с развитием сети Wi-Fi и разного рода продуктами, да, разные ро рода технологии, которые вовлекают зрителя неп непосредственно в мероприятия поэтому чем больше всяких штучек mm -hmm. визуальных технических и так далее тем больше арена привлекательна для зрителя. Если говорить про организаторов, то тут тоже довольно важный аспект. Это мультифункциональность и ее техническая оснащенность. То есть акустические свойства арены для того, чтобы проводить концерты. Возможность затемнения арены. Да, разного рода вещи, которые ну, наверное не видны невооруженным взглядом, но которые имеют колоссальное значение на принятие решения организаторами о проведении мероприятия на данном стадионе.
0: Еще плюсом у «Газпром-арены» той же является возможность открывать или закрывать крышу, что, опять же, в нашем климате имеет большое значение. Как принимается решение играть на открытом воздухе или с закрытой
1: крышей? Решение может приниматься об, об игре с закрытой или с открытой крышей. В нашем случае ну, в общем -то, практически за два часа до мероприятия. Крыше нужно, чтобы открыться или закрыться, порядка 30 минут. Есть определенные требования по безопасности. Поэтому если, условно говоря, метеопрогноз неблагоприятный, то матч-директор принимает решение о том, что крышу, например, закрыть. Но, как правило, все очень просто. Мы смотрим прогнозы сразу же из нескольких источников, да, и модулируем погодную ситуацию. По сути, занимаемся предсказаниями. На самом деле, в конце осени, в частности, на «Газпром-арене», крыша уже переходит в зимний режим. И мы ее, как правило, с ноября, где-то до апреля не открываем.
0: Мы уже затронули тему мультифункциональности современных арен. Скажите, пожалуйста, а сколько времени требуется для того, чтобы провести подготовку, ну, например, к какому-нибудь большому концерту
1: после того, как закончился
0: футбольный матч?
1: Если говорить, в принципе, про подготовку, да, то есть обычное состояние стадиона – это постоянная готовность к проведению футбольного матча матча, то есть с момента принятия решения о проведении футбольного матча и собственного проведения может пройти ну крайне короткий срок, там меньше суток. В общем и целом все службы мобилизуются, мы быстро готовим арену и готовы принимать футбол. Что касается мероприятия, да, то есть с точки зрения переоборудования из концертной площадки площадки футбольную да, с учетом соблюдения всех требований регламентов. Ну, нашим рекордом было, когда мы управились меньше, чем за сутки. Был титанический труд. Это было после концерта Рамштайна. И у нас на следующий день был матч с футбольным клубом «Краснодар». Мы управились. Это был бесценный опыт. Но, как правило, демонтаж после концерта занимает где-то ну, в среднем до трех дней. Такой, скажем так, неспешной работы. Если говорить про подготовку мероприятия, то тут э, зависит от масштабности концерта. Но такие крупные мероприятия, как концерт Рамштайна или концерт группировки Ленинград, но они готовились где-то в среднем неделю. Ну, это достаточно оперативно, в общем-то. Потому что собиралась не только сцена, но и монтировался звук, монтировались специальные акустические Система, улучшающие э, свойства э, арены. То есть там это была крупная застройка, ну и, соответственно, крупные концерты больше 60 тысяч.
0: А какова численность э, людей, которые поддерживают вот, состояние такого огромного комплекса? И меняется ли это количество в зависимости от сезона?
1: Если мы говорим про крупные арены, то опыт на самом деле разный, потому что разный... Режим функционирования объекта, разные климатические условия, где они находятся, разное законодательство, да, оно, поверьте, тоже влияет на количество человек в штате. Вот. Ну и разная, скажем так, модель эксплуатации объекта. То есть очень часто в зарубежных странах довольно широко используется аутсорсинг, то есть привлекаются временные персоналы, компании-подрядчики, которые выполняют те или иные функции. И зачастую штат арены может составлять там, 30 или 40-50 человек. остальные уже привлекаются. Да, а остальные это аутсорсинг. Uh -huh. да, то есть если говорить про «Газпром-арену», то в данный момент у нас постоянно трудоустроено и трудится фактически в ежедневном режиме порядка 440 человек. Я не могу сказать, что все вакансии закрыты, то есть еще есть вакансии. Я не могу сказать, что сейчас функционирует прямо оптимальная модель эксплуатации, но стадион находится сейчас в стадии развития, то есть многие вещи дорабатываются и обустраиваются для того, чтобы болельщикам и командам, и организаторам было комфортно, было больше возможностей и так далее. В это количество еще не входит, например, охрана объекта это еще порядка 60 постов охраны плюс кинологические службы плюс у нас на стадионе расположена пожарная часть поскольку это мега объект который обслуживает в общем-то и стадион и близлежащий район поэтому народу у нас много
0: Если говорить о матч да, как функционирует стадион и э, персонал в день игры, что входит в обязанности, как
1: э, они распределяются? Основная подготовка к матчу, активная фаза, она начинается где-то за 2-3 дня до самого мероприятия. Да, то есть поле, если оно находится снаружи, оно закатывается внутрь, на него наносится разметка, оно готовится, собирается все, что касается периметра поля, спортивной зоны и регламентных требований, да, проговариваются и определяются схемы работы технического персонала, дежурных аварийных бригад и так далее. Основную координацию подготовки к мероприятию выполняет специальный департамент, который называется Департамент по организации проведения соревнований. И у него такая, скажем так, ключевая функция. Он является держателем так называемого чек-листа, по которому, собственно, и определяется готовность всех служб без исключения. К проведению матча. Если говорить про матч это, наверное, пожалуй, самая важная функция, потому что она осуществляет общую координацию. Да, и крайне важную функцию, естественно, выполняет служба безопасности, стадиона и футбольного клуба «Зенит», как организатора, поскольку это довольно важное направление, обусловленное, опять же, я говорю, и довольно жестким действующим законодательством и требованиям к безопасности объекта, ну и довольно насыщенными, скажем так, и, и развитыми системами системой безопасности стадиона. Вот. но тут нельзя еще не учитывать вклад, естественно, технических служб. То есть в день матча на стадионе находится порядка 150-180 представителей разных технических служб, которые следят за работоспособностью всего объекта. То есть, если говорить э, э, про цифры, вот непосредственно в матч то на стадионе находится, я говорю, порядка 200 человек шта штатного персонала стадиона. Порядка 3000 человек – это временный персонал. Uh -huh. Это сотрудники, обеспечивающие безопасность, обслуживающий персонал кейтеринга, э, Это клинеры и так далее. Uh -huh. Ну и, соответственно, полиция которая обеспечивает безопасность проведения мероприятий. В общем, довольно много сил и человеческих, скажем так, ресурсов задействовано именно в матч-дэй. И все это координируется из штаба проведения мероприятий, которые функционируют в день матча, и оттуда, собственно, идет управление мероприятием и дают все команды. А,
0: чуть выше в этом выпуске вы говорили о временном отрезке, который необходим для того, чтобы открыть или закрыть крышу. Сейчас вы упомянули о том, что за три дня, если поле находится снаружи чаши, его вкатывают непосредственно уже в чашу стадиона. Сколько времени на это уходит?
1: Ну, если говорить про вре временные факторы, то зависит, собственно, от того, что считать, окончанием момента закатывания. То есть помимо того, что поле, например, в течение там, 40 или 50 минут заезжает внутрь чаши, требуется еще порядка 2-3 часов для того, чтобы собрать периметр вокруг Закрепить, поля. Закрепить. Да, который представляет собой разборные конструкции, на которых тоже монтируется оборудование, расставляется, например, рекламная led -система и так далее. Поэтому закатывание самого, самого поля может, может занимать где-то в пределах одного-двух часов. Учитывая ковидную эпоху,
0: в которой э, все мы существуем уже больше года, э, на всех стадионах и на «Газпром-арене», естественно, тоже появилось такое понятие, как «чистая зона». Да? Вот если можно поподробнее о том, как это работает.
1: Чистая зона — это, вы, наверное, имеете в виду, скажем так, святая святых, это непосредственно спортивную зону, куда приезжают команды, тренерский штаб и персонал, который, ну, собственно, вместе с командой. Естественно, к ней предъявляются самые высокие требования с точки зрения защиты от ковид. Каждый человек, который заходит в спортивную зону, их количество ограничено и существенно сокращено по сравнению, скажем так, с доковидной эпохой. Вот. И все люди, которые попадают в спортивную зону, у них, собственно, имеется QR-код, который они сканируют на входе. И программа дает, собственно, им допуск. Человеку, у которого QR-кода нет, да, он попасть в спортивную зону не может. За несколько часов до начала мероприятия включается режим, да, и, собственно, все, вход, доступ туда ограничен. Естественно, с точки зрения подготовки ее к матчу, там самые, скажем так, строгие меры безопасности антиковидные принимаются. То есть там все... Там проводится обработка, дезинфекция, все много раз перепроверяется, на входах в спортивную зону стоят специальные рамки, через да, которые... Вот мы часто во время да, трансляции да, видим, да, да, как через... там
0: всех опрыскивают. Да, там
1: опрыскивают специальным раствором, в общем и целом все к этому привыкли, и все, в общем-то, работает.
0: А человек, чтобы получить QR-код, если он не футболист, не тренер, там, не обслуживающий персонал клуб, команды, что он должен сделать? Да, клуб,
1: клуб хозяин, скажем так, принимающий, они направляют в лигу список участников mm. мероприятия, да, лига это акцептует, да, понимая функционал и целесообразность его нахождения внутри чистой зоны, да, и просто высылает QR-коды, которые распределяются внутри команды.
0: часто стадион называют домом и для команды и для болельщиков вот по вашему опыту какими возможностями должен обладать стадион чтобы соответствовать запросам футболистов тренеров и какими опциями арена должна обладать чтобы болельщики воспринимали
1: ее как родной дом для себя ну стадион он должен быть в первую очередь комфортен для всех категорий кто приезжает туда играть в футбол или приезжает а, смотреть этот футбол, да, то есть тут для команды, как мы уже обсудили, крайне важна комфортная а, а, спортивная зона. Пока, что касается да. Да, да, все, что касается там, раздевалок, душевых. массажных, душевых, джакузи, разного рода подготовительные и вспомогательные, скажем так, инфраструктуры, это разминочные тренажеры и так далее. Плюс какие-то реабилитационные вещи, такие как джакузи, креосауны и так далее. То есть игрок должен получить максимальный комфорт от пребывания, от подготовки, от проведения матча и от, скажем так, послематчевых каких-то мероприятий. Ну и поле. Конечно, ключевая история, что на стадионе должно быть хорошее поле. Если говорить про зрителей, то тут тоже довольно много аспектов. Мы уже упомянули, что, во-первых, у всех категорий зрителей должно быть, должна быть возможность удобно и быстро добраться до стадиона. Вот. Но помимо того, что зритель добрался до стадиона, его нужно чем-то занять. Его нужно развлекать, его нужно кормить, ему нужно постоянно предлагать что-то новое. То, чем сейчас, собственно, активно занимается клуб. Да, то есть... Те же променады. Да, разви, именно развитие стадиона для болельщика. Если с командой все более-менее понятно, да, сделали ремонт в раздевалках, все поставили, оборудовали, создали комфортные условия, поухаживали за полем, получили хорошее поле, то со зрителями все сложнее, потому что стадион огромен, и все категории зрителей нуждаются в заботе и внимании, скажем так. Поэтому нужно развивать кейтеринг, нужно развивать мультимедиа, нужно развивать сервисы, нужно постоянно придумывать какую-то программу для того, чтобы зрителю было интересно. Это все делается для того, чтобы зрителю было интересно, вкусно, комфортно. И он как можно дольше времени проводил на стадионе. Приходил заранее и не сразу после матча уходил.
0: Вот ходил. как раз про заранее и следующий вопрос. То есть это, в принципе, мировая тенденция, что привлекать зрителя на стадион как можно раньше. Да. То, что делается на той да. же «Газпром-арене», когда да. проводятся в променады и просят приходить там и за да. два часа, и за три, что, в общем, и очереди на входах, снижает и опять же вот позволяет создавать еще до стартового свистка такую уже хорошую атмосферу, разогретую.
1: Все верно, но нам еще есть над чем работать и работа непочатый край, потому что, опять же, лучший мировой опыт футбольных, да и не, не только футбольных арен, там, например, в Германии или в Соединенных Штатах, показывает, что при развитых сервисах для болельщиков, я опять же упомяну, это, это еда, шоу, мерчендайзинг, какие-то программы. Развитым и современным аренам позволяют аккумулировать основное количество зрителей, еще там за полтора-два часа до матча. И после окончания матча они не расходятся еще. То есть как бы они остаются, празднуют победу или поражение, но по сути зритель на арене может проводить там пять часов, например.
0: Есть такая тоже мировая тенденция. Вот, в частности, я в Гельзенкирхене на стадионе «Шальке» наблюдал, что там есть даже такая кирха, да, куда болельщики могут прийти и покрестить своего ребенка непосредственно в стенах родного стадиона. Есть опыт, что проводят церемонии бракосочетания
1: на стадионе. Вот что об этом можно сказать? Ну, это опять же к вопросу о мультифункциональности и сервисах для зрителей. Это как в «Матчдэй» да так и во внематчевое время. Если говорить про «Газпром-арену», но свадьбы были, да. приезжали бракосочетаться и в день матча, и во внематчевое время действительно были фотосессии, были э, разного рода мероприятия, связанные с этим. В принципе, любой болельщик может, скажем так, заказать подобную Да, услугу. в принципе, любой болельщик может заказать. Естественно, мы для преданных фанатов клуба, делаем какие-то даже нестандартные вещи, потому что, в общем-то, для нас ценен каждый болельщик, но и можно и не быть болельщиком «Зенита» для того, чтобы в общем и целом заказать какое-то мероприятие на стадионе.
0: Хотелось бы немножко об экологической э, ситуации поговорить, потому что сейчас с точки зрения развития этому тоже уделяется много внимания. Вот э, на ваш взгляд, может быть, и с учетом, опять же, известного вам, вам опыта, э, каким критериям э, должна соответствовать арена, чтобы о ней можно было бы вот с полным правом говорить как о
1: зеленом стадионе? Существуют мировые стандарты так называемого зеленого строительства. Для того, чтобы получить статус зеленого стадиона, еще на этапе проектирования эти стандарты должны быть учтены. Они касаются ну, буквально всего. Это и экологичность применяемых материалов. Это, скажем так, технологии энергосбережения. Это технологии, связанные с переработкой воды. Ну, то есть, условно говоря, на... вы полили поле, вода не в канализацию ушла, а, например, в специальный резервуар, mm -hmm. где она после системы очистки может быть повторно использована. Это система обращения с отходами. Там целая масса факторов, которые влияют на стандарт зелености uh -huh. этого стадиона например то есть я не могу сказать что газпром арена например соответствует всем стандартам да, и я не припомню ни одного стадиона в мире, где все было бы идеально с точки зрения этих довольно жестких стандартов экологичности. Тем не менее, есть четкие тренды, да, которым, которым стадионы следуют и ко на которые обращают внимание организаторы э проведения соревнований, в частности FIFA и UEFA. Ключевые – это энергосберегающие технологии, это, опять же, система обращения с отходами. Да, то есть, понятно для всех, что это раздельный сбор, сдача в переработку и так далее. Но вот если говорить про систему обращения с отходами и с, с энергосберегающими технологиями, это довольно развито на «Газпром-арене». То есть, у нас действительно существует целая технология по сортировке отходов, и по их м, утилизации, сдаче на переработку и так далее. Ну и весь стадион, опять же, оборудован энергосберегающими лампами. Mm -hmm. То есть мы экономим электричество. Если
0: стадион, вот так как Газпром-арена, например, еще и находится в таком уникальном месте да, на берегу э, Финского залива, это накладывает еще какие-то дополнительные требования, обязательства?
1: Накладывает, конечно. То есть, э, стадион э, расположен в таком культовом, знаковом для Петербурга месте, и Естественно, когда стадионы, сама прилегающая территория, недостаточно ухожены, жители нашего города, да и контролирующие органы обязательно обращают на это внимание. Это доставляет довольно много хлопот, потому что ну, территория большая у стадиона, и за которой нужно приглядывать и нам, и коммунальным службам, и комитетам по благоустройству и так далее. В этом направлении ведется колоссальнейшая работа там, по уходу там, за зелеными насаждениями по инженерными всякими э, системами, там освещение улично-дорожной сети, художественная подсветка и так далее, тому подобное. Важным фактором является, конечно, уже поднадоевший, скажем так, всем Зеленый забор вокруг стадиона, который обустроили а, к Кубку Конфедерации еще. Но это требование, опять же, действующего законодательства и силовых структур по обеспечению беспрецедентных мер безопасности mm -hmm. при проведении вот этих вот мероприятий топ-уровня. Просто вся эта инфраструктура ну, несколько осложняет проход людей на, в западную часть Крестовского острова, которая уже а, построена, благоустроена, и, в общем-то, там есть променадные зоны и так далее видовые площадки вот но вот э, фактор того что еще в ближайшее время у нас пройдет два мега турнира э, мы пока это не можем демонтировать но скоро уже э, ведется активная работа по планированию логистики обустройства вот этой вот территории в западной части Крестовского в режиме наследия, то есть когда закончится, когда мы проведем
0: Евро, финал, финал Лиги, Лиги чемпионов, чемпионов,
1: да, мы будем разбирать всю временную инфраструктуру, которая построена вокруг стадиона, ну и, соответственно, вид Петербурга со стороны залива будет более суще... открыточным, да? существенно улучшится. Хотя, ну, как вы видите, уже довольно много построено современных сооружений, и эта часть угу. Петербурга она с воды выглядит прекрасно. Ну
0: и в финальной части этого выпуска, естественно, поговорим о финансах. Кого же эта тема не интересует? Какие составляющие э,
1: обеспечивают коммерческую
0: сторону развития современных стадионов?
1: Ну, прежде всего, если говорить про коммерческую составляющую, это э, речь идет о, о генерации э, выручки в день мероприятия. Да, то есть, это выручка от билетов, от мероприятий, от разного рода сопутствующих сервисов. Да. Кроме этого, естественно, выручка формируется от реализации разного рода коммерческих прав. Но в основном это прерогатива футбольного клуба «Зенит». Вот, э, то есть осно ос основной поток денег, которые генерирует стадион, он, он направляется в футбольный клуб, поскольку клуб продает билеты, клуб обеспечивает реализацию коммерческих прав, а стадион тут выполняет, скажем так, техническую функцию, функцию площадки. Но у стадиона есть, в общем-то, свои доходы, да, которые потом попадают, естественно, в общий котел с клубом, и они как раз формируются от проведения разного рода мероприятий. То есть это не только футбол, но и вот массовые мероприятия, концерты, ну и мелкие мероприятия.
0: Но очень популярная вещь, и даже не в последнее время, а там, может быть в последние десятилетия, это когда арена продает право... Кому-то из спонсоров э назвать этот стадион ну, да. своим именем Вот об этом тренде можно несколько слов
1: У нас с этим все понятно И это один из ключевых э -э Доходных факторов Влияющих на экономику аренды Поэтому все, все крупные арены, как правило, имеют наименование спонсора,
0: Но существует практика УЕФА, которая во время проведения международных матчей исключает упоминание да, все верно. имя спонсора. То есть просто называется «Санкт-Петербург». Они арена.
1: называют стадионы по городам, mm -hmm. поскольку они являются организаторами турнира, и все коммерческие права принадлежат им, в том числе и на брендинг и наименование стадиона. Поэтому приглашение... Для проведения подобных мероприятий мы должны предоставить так называемый чистый стадион. Uh -huh. На нем убирается вся реклама спонсоров клуба и стадиона, заклеиваются все даже самые маленькие шильдики не партнеров-организаторов, а и стадион полностью на время мероприятия перебрендируется. Владимир
0: Анатольевич, ну, очевидно, что содержание, обслуживание такого огромного мультифункционального комплекса требует... Действительно очень больших средств, даже, наверное, в ежедневном формате. Я задам следующий вопрос. Насколько окупаема «Газпром-арена» и какие временные перспективы в этом смысле?
1: Говорить про окупаемость подобного рода стадионов очень сложно, поскольку как мировой, так и российский опыт говорит о том, что «Арена», как правило, является частью, футбольного клуба, одним из активов его, который в совокупности с другими процессами клубными, как я и сказал раньше, формирует некую э, прибыль. Да? То есть говорить об э, просто об окупаемости стадиона как, как самостоятельного объекта, ну, не, приходится, не да? приходится, потому что, как правило, эти, эти мега-объекты, да, они крайне затратны с точки зрения строительства, и они не окупаются никогда. Uh -huh. Потому что стадион, помимо того, что он сам по себе крайне дорогое сооружение, он еще и в процессе эксплуатации... ну как бы требует постоянного развития и инвестиций для того, чтобы идти в ногу со временем. Это опять же к вопросу о комфорте зрителей, о мультифункциональности и так далее. Всегда есть во что вкладывать и развивать. Поэтому объекты, подобные Газпромаряне, их окупаемость нужно всегда смотреть в увязке с финансовой деятельностью, ну, например, клуба. Но есть и стадионы, у которых нету, скажем так, клубов, да. которым они привязаны. Да, но, как правило, это там разного рода топовые сооружения, да. олимпийские стадионы и так далее. Они не в принципе. Ну что
0: ж, друзья, надеюсь, что после сегодняшнего нашего разговора вопрос, как это работает в отношении современных футбольных арен, стал для вас немного хотя бы более открытым. И за это мне остается выразить слова благодарности заместителю генерального директора по инфраструктуре футбольного клуба «Зенит» Владимиру Литвинову. Владимир Анатольевич, спасибо большое. И Всевозможной удачи вам в этом нелегком процессе. Спасибо. Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать. Меня зовут Владимир Столяров. Только что вы посмотрели очередной выпуск подкаста «Зенита. Как это работает». До новых встреч.